2: 呀，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百八十四集《小人物悲喜》，人的脚步为神锁定。节目邀请了来自日本真耶稣教会的远藤立神学生来分享他的信仰体验和献身当传道的原因哦，那远藤大哥他原属日本真耶稣教会横滨教会，那他是在2021年9月献身进入神学院就读的。那会决定献身走上福音侍奉道路的原因呢？远藤大哥回想一路走来的人生经历。原本他因为顾及家中的经济到日本工作，却在日本亲自体验到神。远藤大哥感念主的恩典，希望报答主的爱。那他也看见教会的需要，认为在日本要收的庄稼多，做工的人却少。于是远藤大哥在家人和长子的鼓励和支援下，他到神学院报到。并远赴台湾的神学院就读。真神是如何引导远藤大哥的脚步呢？相信听众朋友们都很想聆听到远藤大哥的见证。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请远藤大哥来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的六十七首，求主指引我路。
0: 哈利路亚！在座的听众朋友们，大家好！感谢神的带领，今天能够在这里，借着这样美好的机会，跟大家来分享小弟的现身动机跟蒙恩见证。小弟如刚才主持人所介绍的，是来自日本的神学生远藤利。啊，小弟原属于日本真耶稣教会横滨教会的信徒，祖籍是来自中国福建平潭。啊，小弟是在二零零九年四月份的时候去了日本，然后在日本之后去了日本之后，就在那边成立了家庭。真的感谢天上的真神哦，赐给小弟一个非常温馨的家庭，有一个温柔贤惠的妻子，还有。两个非常可爱乖巧的小孩子，
1: 嗯
0: 小弟是二零二一年九月份报考神学院，啊，今年是二年级的学生，啊，由于疫情的缘故，哦，所以第一年都是透过线上，哦，跟台湾的同学进行线上授课，啊，感谢主。看似好像第一年没有来到这边挺可惜的，但是想一想，这其实凡事都有神的美意。为什么这么说？因为其实也借着第一年在日本教会的这样的一个侍奉啊，那小弟也了解了日本教会的一些基本情况，其实也是为今后自己的牧会好铺下一个非常美好的基础。那一年后的今天。小弟能够来到我们台湾总会神学院，在这里学习神的话语，真的是神的一种怜悯，也是神的恩典
2: 。好，那想先请问远藤大哥，就是家中的长辈是如何得到真耶稣教会这一份信仰的呢
0: ？啊，感谢主，小弟是出生一个基督教的家庭啊，小弟的爷爷奶奶,奶还有爸爸妈妈到小弟这。啊，这一代是第三代信徒。那为什么小弟会，呃，当初哈，我的爷爷奶奶他们会开始接触这样一个信仰？那当时在村里面，哦，有一个人得了一个非常重的病。然后呢，那个时候呢，也是我们真耶稣教会传入那个平潭那个地方、嗯、<哼>啊。这位呃，我们村里面的人哈、哦，他听到了真耶稣教会哈、哦，传到我们平潭，而且这个教会有圣灵。的同在，然后而且呢，也有许多的神迹奇事，所以呢，他也听到很多之前也有人在真耶稣教会接受这种信仰之后哈，并得到医治的这样一个一个见证，所以那个时候他就去哈我们呃平潭岛上面一有一个地方的真耶稣教的会堂，那当他去完真耶稣教会之后哈，他慕道之后，他的病得到了一个医治。所以这也让当时的全村的人都看到这样一个非常明显的神迹，也让村里面的人哇相信哦，原来天哦还有这样一个伟大的一个真神的存在，真的能够医治人的病。所以那个时候全村人就开始去慢慢的接触这样的一个信仰。那后来。包括小弟的爷爷奶奶也是了，啊，那个时候这份信仰传到我们村里面之后，很多人因为生活的一些贫困，所以那个时候我们对这样子的信仰是非常的依靠。嗯哼，本来以前村里面其实也有，呃，大家都是其实都是做拜拜的。那在小弟长大之后，其实也在小时候呢也有看到那村里面那些祠堂啦，也有之前的、哦、都是做这样的一个拜拜的。嗯、<哼>那但是呢，后来呢，却因为大家看到了哈、哦、这样的一个一个见证，然后呢，那个信那个哦，真耶稣教教会哈传到我们村里面之后，然后。当时哈就圣灵哈就在教会里面工作哈，所以当时那些很多人去了教会之后，开始慕道之后哈，就得到了圣灵。那小弟其实在小时候的时候也看过这样一个灵歌、灵舞蹈的这样一个情况，也有看到很多当时哈那些人因为受到哈疾病的一个缠累，还有一些人他们患的哈魔鬼哈之后。因为奉着耶稣基督的名哈，他们就将鬼赶出去了。其实这些小弟都有看到，嗯、<哼>所以那个时候从那个时候起到现在为止，小弟那个村就只有一副人家没有信，全村都是真耶稣教会的信徒。所以也在小弟那个村里面盖起了，现在也算是在平潭是比较大的一间会堂，在小弟的那个家乡。那小弟呢是从小就受爷爷奶奶的信仰的影响，还有爸爸妈妈信仰影响是非常的大，但是那个的时候的信仰也只可能说停留在爷爷奶奶父母亲的那一个那一份信仰之上啊，并不是让主耶稣成为自己的神哈，所以到了。在小弟二十一岁的时候，哈，那个时候就去了日本。啊，其实小弟真正的信仰建立应该是在日去了日本之后了。嗯、<哼>啊，在那样一个无依无靠哈，以在一个陌生的环境当中，其实神就是成为我唯一的一个依靠了。所以在每次的跟家里人哦，那时候电话。那个联系的时候，他们总会来教导小弟说：“哦，在异地他乡，你一定要去懂得去信靠神，一定要多多祷告。嗯嗯”那小弟在成立家庭之后哈，特别是小弟的两个小孩子哦，让、嗯、小弟当时去懂得去如何再重视这一份信仰，然后也让自己哦去。懂得如何去依靠神的帮助啊？为什么这么说？哈，小弟在与太太结婚之后哈，然后我们就要准备要小孩子，但是呢，这一路上并不是如我们想象中的那么顺利了。嗯、<哼>特别是在小弟的太太哈怀孕期间哈，真的让小弟感到许多的恐惧跟不安啊。嗯、<哼>啊，我们因为太太她原本哦，她的是一个不容易。怀孕的一个体质，嗯哼、嗯，然后呢，我们一直将这样的一件事情哦交托给神，放在祷告当中。然后当时我们也教教会的很多那些传道啊，还有一些呃一些知识们哈，帮我们为我们这个呃太太的一些身体情况哦、呃、祷告。嗯嗯那真的感谢神的怜悯哈，听垂听我们这样的一个祷告。然后呢，在跟太太是二零二一年的时候。结婚了，到了二零一三年的时候，感谢主，小弟的太太终于怀上了第一胎。但是呢，在怀上第一胎的时候，哈，呃，就出现了非常不是很好的一个迹象啊，就是小弟的太太在怀孕七周左右哦，就开始出现肚子不是很好了，总是有坏肚子的一个情况。所以那个时候，她整整三个礼拜的时。时间哈，他不能够吃比较新的东西、辣的东西，还有油的东西。那时候小弟也是看着太太这样，也是非常的难受。然后我，我们就祷告神哈，为什么让我们拥有了这样一个小孩子，但是呢又让我们遇到这样的一个境遇哈？那个时候是有点真的是不理解哈。你既然给我们给我们小孩子，但是又让我们碰到这样的一些一些。患难哈，所以那个时候，但是我们那个时候还是真的，呃，一直有着一颗依靠神的心呐。我们也一直接着祷告，然后我们也叫教会的一些传道执事还有弟兄姐妹帮我们祷告啊，真的很感谢神的带领哈，在那个三周之后哈。妻子的那个肚子哈，就呃没有像之前那么严重了，所以也就慢慢慢慢的，他的整个状态就开始稳定下来了。啊，这是小弟在第一胎的时候哈所经历到的。啊，其实，在怀孕第二胎的时候，哈，就是二零一六年的时候，同样也出现这样的一个情况，啊， <Okay. S 1> 就是小弟的太太在怀孕第二胎的时候，也一样在八周左右，哦，出现了一个出血的一个情况呐，就是见红毛。哎， <Okay. S 1> 那个时候，哦，小弟记得非常清楚，是周六的早上，呃，那个时候太太就跟我说，她说，她说，爸爸有点不好了，可能。呃，我的身体有点出现异异常的一个情况，所以那个时候哈哇，我听到这个休息也是非常的害怕，因为我们只要当过爸爸妈妈的话，我们可能会知道，如果呃怀孕初期如果有这样的一个哦见红的情况，其实对胎儿的形成是非常的不利，所以那个时候我也是非常的担心哈哦,哦，就又想哦，啊，既然让我们哦怀上了，为什么又让我们遇到这样的一个情况？但是感谢主，其实也借着第一胎哦，经历了这样的一个神恩典的见证，所以在第二胎的时候哦，我跟太太哦，完全是有一颗交托的心。嗯、<哼>记得。那一天早上是安息日早上呢，所以我就跟太太说没关系，感谢主哈，今天是神所赐福的日子，是安息日，我们没事哈，我们先拿去医院，也不先看一下医生怎么说啊，然後我们再做个决定啊。嗯嗯我们拿到医院之后，医生给我们看完之后就开了一个药，然后叫我太太说要回去好好休息。但是呢，当下我们就决定，今天既然是安息日哈，相信哈儿女也是神所赐的哈，今天又是神所赐福的日子。嗯嗯那个时候我们两个人决定就。凭着一个单纯的信心，我们去教会去扫安息日，真的很感谢神的一个怜悯哦。大家一天下来哈，到了晚上回去的时候，我太太就跟我说哎，感谢主哦，只有今天早上有一点点见红的情况，到后来后就一直都没有了。所以，真的这是神的一个恩典的一个见证，让我们真正体验到神的一个同在，也让我们哦。”体验到的神一直在都在垂听我们的一个祷告跟眷顾，所以小弟在二零零九年的时候去日本，真的是一个能孤身一人去的去的日本哈。嗯、那今天哈，能够在这一路上走过来哈，因着神不断的怜悯跟眷顾，从当初的异能一无所有到了日本，到了现在为止哈，能够拥有这么样一个美好的生活跟幸福的家庭哈，真的是。神的那个怜悯，真的是神的怜悯。就按保罗所说的哈，如不是神的恩典，如不是神的帮助，今天的我会是今天的我吗？所以那个时候自己就心中非常的感恩，也很，也很感谢神哦。面对着神像小弟哦这样的一个厚恩，小弟呢。自己当时心里就还在想哈，我如何来回报神所给我这样的一个恩典哦。嗯、<哼>那其实，在小弟回想，在小弟十二岁的时候，其实也向神许过愿了。嗯、<哼>那时候为什么会向神许过愿？就是因为小弟的爸爸哦，在小弟十二岁的时候就离世了，在一次呃打隧道哈一次事故当中哈就离我们而去了。嗯哼，那个时候小弟记得非常清楚哦，因为爸爸的离世哦，也看到了白化人送黑化人那种场景，是非常的悲伤哦。嗯、<哼>所以那个时候小弟就在想哦，神啊，你如果愿意看顾我的家人哦，让我家人都能够平安的话，啊，我也愿意今后自己长大之后，愿意将自己献上给你。那那个时候，小弟其实都有一直在参加教会的宗教教育，嗯、所以受这样一个信仰的环境的影响，我也知道哦,哦，如果能够神能够眷顾、保守、看顾我们，是多么好的一件事情啊！那所以，其实，在早在自己十二岁的时候就已经向神许过这样的好愿、哦，然后又看到今天哈、哦，嗯、自己在这样的一个家庭当中哦，成。能够得到神这么大的恩典，所以就想说哈，我什么时候应当要为的报答神的恩典哈，我必须要出来为主耶稣做一点事情啊。嗯嗯<哼>，啊，这是小弟为的是感念主的恩典，报答主的恩典，所以就有这样一个想要献身的一个动机，就哈、哦、就有这样一个献身的动机。嗯、<哼>那后来哈，当小弟将。这样的一件自己想要献身的这样一件事情，跟太太说完之后哈，那当时的太太呢，也跟呃去日本注目的那些台湾的传道说起，想小弟哈有这样的一个心智。
2: 在图书馆看什么？平常都没看过你那么认真，是什么那么好看？画画一本该不会是十点吧
3: ？嘿嘿，这本书是全世界最畅销的书呢，不看就可惜啦、啊！这东西好看的。啊
2: ，什么好看的啊？是新游戏吗？我又没看过，里面到底是写什么啊
3: ？你有听过摩西分海的故事吗？或是耶稣降生在马超的故事？这本书就是圣经。而这些故事都写在圣经里面，圣经是神所漠视的，也是证明真道唯一的根据。而我是一名真耶稣教会的信徒，它也是我们的生活准则哦
2: 。哇，所以你们真耶稣教会的人都在看这些东西，而且把它当做生活准则吗
3: ？是啊，是啊。如果你对我们圣经里面的东西或是教会有兴趣的话，改天可以邀请你到附近的真耶稣教会。就在礼拜六的早上十点，还有下午两点，可以一起来参加安息日的聚会，一起查考圣经真理，通向神的恩典
2: 。好啊，那我们下星期六一起去吧。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百八十四集《小人物悲喜》，人的脚步为神锁定。我们邀请了真耶稣教会的原藤立神学生来到节目中，和我们分享他的信仰体验和献身动机。节目的上半段，原藤大哥和我们分享到他的家族是如何接触到真耶稣教会这份信仰。那也和我们分享到他对信仰的种种体验。节目的下半段，远腾大哥要继续来和我们分享他为什么会想要现身，主耶稣又是如何引领他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
0: 就是在日本那一个国家哈，可以说是一个经济发达一个国家哈。其实现在目前在我们日本教会的信徒当中，有百分之九十以上都是来自于大陆的信徒啦。那他们为了信仰啊，为了为了生活他们去了去了日本，但是呢，也看到很多的信徒哈，他们出了国。但是呢，他们却没有把信仰也一起带出去哦。嗯嗯他们反而到了日本那个国家，为了生活上的一些忙碌，然后呢，很多人原本在国内是信仰非常好的，但是呢，在到了日本之后哦，他们慢慢的就迷失了哦这个信仰，然慢慢的远离了教会哦，有很多人就慢慢的哦离开了教会，好离开了这份信仰。然后当初当初自己也真的是看到哈，这么多的信徒哈，他们却没有人去牧养他们。于是当时自己就有在想哈，我今天得到神这么多的恩典啊，也看到了现今日本教会哈有这么多的信徒，但是却没有一个牧。哦，一个牧人去牧养他，哈，所以那个时候自己的那种心中的那种献身的一种心智就更加的强烈。嗯,嗯，但是那个时候自己一直在想，哈，可能不是这个时候啦，因为为什么说，哈，不论是从经济上来说，还是从身份上来说，啊，小弟都不是非常的成熟，啊，固然有这样一个心智，但是一看现实，哈，还是。自己还是取消了这样的一个念头哈，还是没有那一种元气找出来哈，为主做这样的一件事情。嗯嗯那感谢主，小弟第一胎的小孩子是2014年出生的，那第二胎呢是在2017年出生的。那在那之后哈，然后呢，自己哈也为了家庭哈也一直在打拼的哈，然后。在也一直都在忙于世界上的一些事情哦，啊、嗯<哼>，那到了二零一九年的时候哦，那小弟的身份呢也得到了确立哈，也就是规划成日本的国籍。
1: 嗯、
0: <哼>那时候刚好在二零一九年的时候六月份，那个时候刚好日本。哦，联络处也有说想要举办神学院这样一件事情，嗯、<哼>那个时候也有两位哦弟兄哈，他们报考神学院，所以那个时候的传道以及日本教会的那些长老执事哈，就早上小弟说，刚好现在日本联络处这边也要开办神学院，目前为止有两个神学生，他们也报考这个。神学院，哎，那要不要你也一起来报考？刚刚好三个，人后会比较，哎，会比较好。不论是各个综合资，各个综合资源的利用哈，都会比较好。而、啊、那个时候哈，他们就一直催促着小弟哈，希望小弟能够报考神学院。而、啊、那个时候，小弟也看到哈，就是他们有这样一直就是叫小弟去哈，所以那个小弟又不好。拒绝他们，所以那个时候呢，记得很清楚，是2019年6月，哦三十号的时候，小弟呢就临死哈递交的这个报考神学院的一个申请单。嗯嗯但是又有另一件事情的发生，当小弟在那一天递交申请表之后，哈那一天晚上，那时候注目传道。哦，就跟小弟打电话说，哦，由于一些其他方面的因素，哦，可能这一次哦，我不会帮你签名啊，嗯、<哼>意思就是说，可能有一些呃，过于时间上过于太仓促哈，有一些可能需要再重新进行好审核，所以这次呢，传道所哈，他就不帮我签字了。嗯、<哼>所以那个时候，小弟听到这样一个消息哈。小弟有点沮丧啊，因为自己一直想要报考神学院啊，这次呢刚好能够报考，但是审核却是没有通过，所以当时自己有感觉有点比较沮丧的样子。嗯嗯但是后来其实回想哦起来，哈，其实这是神的一个旨意，也是神的一个安排。为什么这么说？因为那个时候哈，其实小弟。真的是还没有做好预备好这样一个心理的准备，所以真的也看到了神看人是看人的内心呐、啊，神知道其实我是完全因为说哎大家说希望我去报，所以我呢也为了能够哦迎合大家的这样的一个呃一件事情，所以小弟去报，但是呢我完全还没有做好任何的一个思想上的准备。<音>所以神也知道小弟这样信，所以那一次呢也没有让小弟通过哈。<音>那感谢主， 2 0 1 9年的时候， 2 0 1 9年审核没有通过，那也借着两年的时间，让小弟在参加教会的侍奉，也重新让小弟在灵命上不断得到的长进，<音>也让小弟看到了哈日本教会的一个真的在一个好几间教会哈，他们没有。一个本地的传道人出来现身当传道哈，也看到教会真的需要这样的一些这样的功能。因为在小弟还未出来之前呢，其实日本还没有本地的传道。那后来是有小林伊丽莎传道回去哈，嗯、<哼>他后来也是在我们台湾这边接受这样一个神学训练回去。那那个时候是真的是还没有这样一个传道了，嗯、<哼>所以那个时候自己真的有，呃，也也想说哈。哇，我真的如果能够为神做一点事情，是多，是多么好！那个时候还是，还是一直都有在参加教会里面的侍奉，啊、嗯<哼>，那真的很感谢神的怜悯和带领。二零二零年的时候，当时哦是由我们台湾这边拆派过去的林永基长老
1: 了，
0: 啊、嗯<哼>，那个时候他就。找上小弟了然后问小弟说：“哎，之前好像听说你还你有想当传道这样的一个心智哈，也看到你之前好像想要报考神学院，哎，不知道你现在这个心智还有没有？”啊，他就问到小弟。当他问到小弟的时候，小弟真的是非常的激动，因为为什么这样子说？哎，不是两年之前嘛，哈。嗯哼，两年之前， 2 0 1 9年的时候，不是说不可以的，哎，怎么现在又说哎可以哈？那那个时候，长老就跟小弟解释到哈，由于当时因为时间过于急促和一些事项还需要。讨论，所以那个时候就没有让我马上就过。但是呢，感谢主，在日本联络处哈，也对我的这样的一个后来重新做了一个审核。感谢主哈，像小弟这样子，哎，如果还愿意的话，现在目前还可以去报考神学院。所以当小弟听到这样一个消息的时候真的是非常的激动啊。哇、哦，感谢主哈，真主耶稣又给我这样的一个机会，让我能够。哦，再一次的能够为主做工，所以那个时候小弟听完这个消息哈，真的是满心的感谢主，也是心里非常的激动。嗯、然后呢，当时我当下就跟长老说：“我说，哎，真的可以吗？我真的还可以再报考吗？”啊，真的是心里是非常的喜悦啊！长老一个人说：“感谢主，可以，你你看一下时间。”所以那时候小弟呢，就将这样的一件事情哈告诉了我的太太，啊，太太听到这样的事情也是非常的高兴呢，啊，嗯、<哼>真的很感谢主哈，神的配合都是非常的美好啊，赐给小弟这样一个非常贤惠而且非常懂名理的一个太太。当然小弟跟他说教会哦日本联络处。说小弟还可以继续报考神学院，他是非常的赞同、啊、一般我们太太说哈，另外一半去读神学院的话，大家可能说太太有的是太太会赞同的，会举少了哈。我太太真的可以说是举双举双手赞成小弟去读这样一个神学院哈，他是非常的同意哈，非常同意。所以那个时候，其实小弟就在想哈，其实如果一个家里的男主人哈，如果去。神学院哈，这个整个经济的重担、生活的压力，还有生家庭的重担哈，全部都是压在我的太太的肩上。嗯、<哼>那时候我他感谢主，真的也是非常的有信心的哈。他没有像小弟想的这么多，他完全是、嗯、<哼>是因着对神的一种相信，也是对神的依靠，所以他都没有做太多的忧虑哦，没有想到这些非常没有没有想想想的那么的。远了，他只是相信说，感谢主神会带你们。因为其实，在日本那样一个发达的国家哈，如果真的一个呃先生不在家里后，一个太太哈，真的是要负担起非常大的一个重担。但是我太太她，哎、欸，因着对神的一种相信哈，她丝毫没有这样的一个忧虑了，她反而是对我去读神学院这一件事情，献身当传道，是非常的赞同的、啊。嗯
1: 哼。
0: 但是那个时候，小弟还是一直很忧郁哦，一直很忧虑。当然那个时候，我就去找教会的一些长职了，嗯嗯然后也找过我们当时的主牧传道凌云机长老了。然后我们夫妻两个人就去找他，就希望能够借着哈长老的一些勉励哈，也将自己的一些呃目前所面临所面对的一些好情况跟长老。做一个教堂。那其实在这中间，其实自己哦，夫妻俩都有做很多的祷告。那时候哦，我们两个人就去找长老交流，然后呢，诶，也希望说能够借着长老哈、哦，用圣经的话语给我们做这样的一个勉励。啊，感谢主！哈、哦，长老跟我们夫妻两个人说了哈、哦，他说：“哎，你们若……”凭着信心踏出去的话，哦，你们就能够看见神的作为啦。嗯、当时他对我们夫妻俩的勉励就是这样哦。你们如果愿意，哦，踏出去的话，你就会看到神的一个带领。哦，他跟我们夫妻俩愿圣经中的一个例子，就是以色列民过约旦河的比喻。嗯嗯，就靠着信心哦，当以色列人哦，他们将。脚一踏入约旦河的时候，约旦河水哦就从上面哦止住了哈，他们早就干地过约旦河了。嗯、所以那个时候，我们夫妻俩听到这样一个名励之后，然后长老也告诉我们哈，你们也自己回去之后多多祷告哈，看看神的意思如何。嗯、<哼>所以我们那个时候两个人哈，我们就。后来回去，然后我们也为了这样的一件事情祷告啊，真的很感谢主哈、哦！我小弟可能会对于自己愿意去献身，但是呢，总会有一些在生活上、生活上跟经济上的一种担忧啦。但是我太太哈、哦，感谢主，她丝毫没有这样一个忧虑，她反而是说哈、哦，感谢主哈、哦，你去当传道之后哈，主耶稣会。看过我们一家人了，你即使不在家里哈，主耶稣也会与我们同在了。所以他的信心又比小弟来得好。他总认为能够在有有有限的哈这样的一个人生当中，能够有限的一个有有限的年率当中，能够为主耶稣献身，能够为主做工哈，是一件非常美的事情，也是非常好的事情。所以，他是一直在鼓励着小弟要去。那个时候，小弟哈其实面临的主要是考虑到两大方面的问题。第一个是小弟的，呃，两个小孩子啊，因为那个时候二零二一年的时候，两个小孩子一个才七岁哈，一个才四岁的哈，嗯、<哼>所以那个时候为什么会担心他们两个小孩子哈？因为其实从两个小孩子出生之后，他们两个人身体状况都不是非常的好，基本上。两个小孩子，我太太基本上一一周哈都要两到三次左右哈，都要都要去医院哈，因为两个小孩子身体都不是非常稳定，有时候总会出现很多的一些呃身体身体不是好，总会往医院跑。那个时候，小弟在想，哇，我们两个人夫妻俩哈，在家里哈都忙得不可开交了哈。嗯、<哼>如果我再去读神学院的话，剩下你一个人，你又带着这两个小孩子，你能够带好，你能够。瞒得过来吗？第二第二个也看到哈，如果我真的去读神学院的话，可能整个家庭的经济都是要我太太一个人去支撑的。<音>我就在想，哇、哦，真的可以吗？所以那个时候就因为这样的两件事情哈，那一直自己感也感到非常的一个苦恼。当然感谢主，后来我们接着祷告啊，我们也借着圣经神话语的勉励。那时候，小弟就决定凭着信心踏出去了，就没有去想那么多。于是呢，在二零二一年二月份的时候，啊，小弟就去报考神学院。啊，二零二一年四月份就去神学院考试。啊、嗯嗯，感谢主，到了五月份的时候，这个审核就通过了，通知单也下来了。哎，真的非常。感谢神的怜悯啊！小弟二零二一年九月份的时候就参加了哦，这样的一个入学式。嗯、<哼>当小弟回想哈，这一年多试分的过程哈，真的让小弟真正也体验到神的一种带领，也体验到神的一种同在哈。嗯、<哼>为什么这么说？其实，在当初小弟出来现身的时候，最担心的那两件事情哈，一一个是自己的两个小孩子的事情，还有就是家里的经济问题哈。嗯嗯感谢主，当小弟出来找这条侍分道路哈，去神学院读书这一年多来，真的是小两个小孩子的身体得门神的眷顾哈。嗯嗯之前小弟也跟大家分享了，两个小孩子哈，真的是三天两头都要去医院看病哈，但是呢。当小弟去读神学院之后，吼，这两个小孩子他们身体都非常的健康啊，嗯、<哼>非常的健康，真的是让我们夫妻俩体验到，也看到神的一种眷顾和同在，所以让我们两个人是发出心中的那一种对神的一种感谢。嗯、<哼>然后再者，刚才小弟也分享，在经济上，小弟一直非常担心，我如果去了之后。哎，家里的经济会不会出现紧缺的这样一个情况？但是呢，一年多下来哈，其实神真的没有让我们缺乏。嗯嗯，我们当初所所担心的经济上，主耶稣也没有让我们因为我小弟去读神学院，让家里经济啊，让家里生活过不下去，完全没有。啊、嗯嗯，反而感谢主，今天好，小弟和太太都能够借着这样的一个侍奉。借着这样神话语的勉励，让我们知道生活当中什么叫真正的靠主知足了。嗯、<哼>所以就如在哥林多后书中，保罗所讲到了，看似贫穷的却是富足了；哈，看似一无所有，却样样都有。哈、嗯<哼>，主耶稣让我们两个能真正体会到的什么叫知足，也真正让我们体验到了神的神的预备。哦，人必不至缺乏，所以当初小弟所担忧的这两件事情哦，主耶稣都帮小弟解决了，所以让小弟哦真的是体验了非常的神。嗯嗯那在第一年的时候哦，小弟都在日本神学院接受这样子啊线上的一种授课，那真的很感谢神的怜悯啊，小弟在二零二二年十月十八号能够。我们主耶稣的怜悯跟眷顾带领来到我们台湾总会跟同学来汇合，来参加这样的一个神学的训练。
2: 那请问远藤大哥，在进入神学院就读之后有什么样的想法？会不会怀疑自己所做的这个决定？好
0: ，那感谢主哈，小弟二零二一年五月份的时候就收到日本神学院那个审核通过的这样一个通知，嗯、<哼>那时候心里非常的感谢主了，现在终于可以好好的去。学习神的话语啊，也能够今后做一个为神做一个美好的侍奉，所以当时是真的非常的感恩呐。但是呢，在要去神学院了哦，因为神学院是九月份开学，所以在那段期间自己心中还是蛮挣扎的。嗯、那时候就会在想哦，到底是我自己的一个意愿呢，还是？神的一种拣选呢，所以那个时候有时候也自己也会做这样一个思考。哎，那个时候，小弟二零二一年九月份又去神学院之前哦，小弟也一直向神祷告哦，神啊，这是是你要我走的这一条道路吗？如果只是纯粹是因为我个人的一种意愿的话，也希望你能够借着哦某一些事情哦，让哦小弟知道。所以那个时候。也一直在祷告声说：“吼，如果真的是你的旨意，也是你要让小弟走这一条四分道路的话，哦，我希望能够在小弟去日本神学院的时候，也能够让小弟平平安安的踏入日本神学院。那个时候，日本神学院是在千叶教会，所以当要去。”神学院的时候，那一天晚上，小弟记得非常的清楚。那一天晚上刚好是中秋节了、啊，嗯、<哼>啊，按正回来的时候，这是一个家人团聚的时候。嗯、<哼>但是呢，我们一家人却是要面临着这样一个分离了。那天晚上，我们一家人抱在一起哭了啊，嗯、<哼>然后快要到了。坐公车的时间，于是小弟不得不离开家里。在坐公车的车上，小弟也心里一直默祷神哈，主哈、啊，若是真的是你要我走一条走这一条侍奉的道路哈，也求你能够继续带领我的脚步哦，真的让我平平安安踏入日本正耶稣教会千叶教会的他们。啊，感谢主哈！啊，一路上自己也在不断的默祷。当小弟快要到了教会的时候哦，我心中还是一直在默祷神。当小弟跨进了千叶教会的大门的时候小弟第一句话是说感谢主。为什么这么说？因为感谢神的带领，让我真的踏入了教会的大门。也看到了神的一种带领，所以从那个之后，自己也顺服了神的带领，也看到了这是神要我所走的这一条道路。所以呢，自己后来也慢慢的，哦，愿意来顺服神所指引的道路。但是其实，在读神学院的期间，其实自己还是会面临着非常多的操练。哦，不但是家人离别的不舍，也有许多在学业上攻克的一种操练，攻克学业上的压力，还有许多自身的一种操练哈。嗯、那时候自己真的有好几次说，我为什么又来找这一条道路？因为当初提出自己走上这一条道路哈，真的是。凭着一种非常单纯的信心哦，只是想说为神能够做一些事情。但是呢，其实，在自己进入神学院之后哦，发现其实这一条侍奉的道路并不是非常的好找。那个时候，自己的心中就有一种担忧：自己是否真的能够找好这一条信仰的道路吗？自己真的能够为主做这样的一样的侍奉呢？自己心中就会有很多的一种自我否定的出现。但是呢，也是感谢神的怜悯。每次面对着自己的软弱的时候，自己总会跪在青叶教会的会堂里面，哈，向神流泪的祷告。在每一次的祷告之后，神也用他的灵安慰了小弟，安抚了小弟的心灵。但每一次祷告之前是非常的忧愁，但是呢，在祷告之后，自己心中总是充满了一种喜乐。所以，真的看到是神的一种带领了
2: 。感谢神哦，远藤大哥和我们分享这一段心路历程。神让我们每个人都有成长的机会，传道人也是如此。在生活当中遇到挫折、艰难操练时，当我们面对自己的软弱，专心依靠神，我们就会明白神的旨意，我们的信心也会为此增长。好，那我们最后请云能大哥来和我们分享圣经精节
0: 。感谢主，小弟想要用一节精节来跟大家做最后的分享。雅格书四章十四节到十五节，十四节，其实明天如何你们还不知道，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。书节，你们只单说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事。感谢主，今天我们人的脚步都是为神所定。也看到今天小弟能够走上这样一条侍奉的道路，若不是神的怜悯，若不是主耶稣给的这样的一个机会。今天小弟能够得蒙神的验重，也希望能够接下来去顺服这一条神所要让小弟走的这一条道路，希望自己能够在有生之年能够为主耶稣打埋好的仗，去牧养他的养。嗯
1: 哼
0: ，真的这一路过来哦，是神的一种怜悯，也是神的带领。那今天来到台湾这片地方，为的就是能够更好的去学习神的话语，也能够在将来为主做美好的侍奉，能够在以后的侍奉当中、牧会当中，能够造就更多的日本信徒，以及引导更多人的信主。然后也求神能够继续好带领小弟接下来在台湾的学习，也求主耶稣能够赐下。是凝力、凝智跟凝德啊，能够将所学的、将自己所看到的、所凝受的，都能够牢牢的记在心中，能够做一个门神所喜悦的好功能，也求神能够照着他美好的旨意啊，能够成全。那也希望神也求神能够继续啊，差遣他的使者啊，看顾远在日本的家人，保守他们的信仰、生活都能够。一切平安，哦，那小弟也能够在台湾无后顾之忧，而专心学习神的话语、哦。愿一切的荣耀都归于天上的真神。阿门。
2: 的听众朋友们，远藤大哥的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白角色慈爱。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗的三百七十八首《信靠顺服》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。
1: 想的小